0: Dios, Señor del cielo y de la tierra Tú solamente has llevado a cabo todo lo que hemos hecho Que esta primera red católica global sea un tributo a la belleza de tu iglesia Que tu Hijo, la palabra eterna, sea glorificado por esta obra, trabajo de tus manos Bendice todos los programas que se transmitirán desde sus instalaciones Tal como su palabra procedió de ti, Dios Padre Pedimos que esa misma palabra toque el corazón de cada oyente y cada televidente. Permite que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada persona que proclama tu verdad y tu iglesia. Concédele a esta red el poder de inspirar a los hombres el buscar la santidad, celo para extender la iglesia, valor para buscar la justicia y los derechos humanos, y paciencia para perdurar ante la persecución. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la oración que compuso la Madre Angélica para el día que se inauguró la transmisión de EWTN Televisión. Y desde entonces... Es una oración que tenemos que regularmente hacemos recordándola a ella y, y pidiendo que realmente sea así, que sea la palabra de Dios la que se transmita y la que toque los corazones de nuestros oyentes. Por eso la he querido incorporar al programa en este año nuevo y bueno, de paso, además de felicitarles nuevamente, estamos en el primer mes comenzando, espero que todos esos proyectos, todas esas metas eh, que siempre se proponen para el nuevo año, pues que vayan bien, no las dejen de lado, trabajen y trabajen sobre todo en ese crecimiento espiritual, en ese acercarse al Señor. Recuerdo además que hoy es viernes. Normalmente Oración y Vida eh, por muchos años estuvo o ha estado al aire los lunes de cada semana. Este año hemos trasladado el programa al viernes por cambios en la programación, manteniendo el mismo horario, es decir, Estamos saliendo a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora del centro. La hora no ha cambiado, simplemente el día de la semana. De lunes hemos pasado a viernes, así que múdense con nosotros para este nuevo horario, este nuevo espacio en, en la semana y seguimos como familia orando la vida y haciendo vida nuestra oración. Hoy me acompaña el querido padre Roberto Mena, sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad. Además es eh, siervo de la Misericordia y director de comunicaciones de su orden, los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Él está en California y por razones pues, de su trabajo, de compromisos que, que tiene pastorales, y como sacerdote, pues, siempre hay muchas cosas que hacer. El Padre no puede estar en vivo hoy con nosotros, pero siempre, a pesar de la diferencia de hora y el sacrificio de tener que madrugar un poquito, pues el Padre Roberto siempre está dispuesto a unirse a nosotros, a grabar el programa y a llevarles un mensaje. Así que, Padre Roberto, una vez más, le doy las gracias por tantos años compartiendo juntos y siendo fiel a esta misión aquí en Radio Católica Mundial. Y bueno, un abrazo de, de, de Año Nuevo con mi felicitación y el deseo de que el Señor continúe bendiciendo su sacerdocio y su labor eh, como ministro y como evangelizador en los medios de comunicación. Gracias Padre, bienvenido.
1: Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes también en este año 2022 y, sí. y esa gracia del Señor permanezca en cada hogar y en cada familia. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Precisamente. La carta de nuestro querido eh, Santo Padre Francisco a los matrimonios con ocasión del año, pues, de la exhortación de la familia morir
0: letito. Sí, y me alegro que usted lo, lo anuncie ya desde ahora. Ese va a ser el, el tema y vamos a conversar sobre esta carta y, y, por supuesto, pues, sobre la situación, realidad de la, de, de la familia. Recordando, porque el Papa precisamente mmm, escribe esta carta con ocasión de lo que se ha llamado el Año familia amoris leticia el 19 de marzo del de año pasado 2021 comenzó este año familia amoris leticia así se le ha titulado y comenzó precisamente el mismo día en que la iglesia celebra el quinto aniversario de la publicación de esta exhortación apostólica recordemos no es una encíclica fue una exhortación apostólica titulada Amoris Leticia, un texto en el que el Papa Francisco pues comenta sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Este año está dedicado especialmente a la familia y va a concluir precisamente el 26 de junio del 2022. ¿Por qué? Porque concluye en el Décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre que tendrá lugar este año. Así que esa es la razón por la que él ha escrito esta carta y hoy vamos a compartirla, vamos a, basado en ella, como decía usted Padre Roberto, apoyar a la familia y, y seguir luchando por construir familias cada vez más saludables, más fuertes, más llenas del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Santo Padre en esta carta, Padre Roberto?
1: Bueno, pues eh, me llama la atención que en su párrafo primero está hablando de que siempre ha tenido presente a las familias en sus oraciones, pero más que nunca ahora durante este tiempo de pandemia se ha aprobado duramente a todos, especialmente a los más vulnerables. Entonces el momento que estamos pasando pues eh, hace que el Papa nos presente es, esta carta con humildad, cariño y acogida a cada persona, a cada matrimonio y a cada familia en las situaciones que estén experimentando. Creo que esto da un contexto de cómo se escribe esta carta.
0: Sí, y ciertamente en ese eh, contexto particular en el que el Papa escribe esta carta, él dice que también eh, nosotros hemos vivido más que nunca esa incertidumbre, esa soledad. También la familia ha sido golpeada con la pérdida de seres queridos y claro, él constata que todos nos hemos visto impulsados a salir de nuestras seguridades, de esos espacios de control, de confort. Es decir, antes de todo este caos que se ha creado con el virus y con la situación de pandemia a nivel global, pensábamos haberla superado y ya ven que ha venido otra variante y junto a eso pues también los medios de comunicación a veces no ayudan eh, porque realmente eh, generan a veces un, un, un clima de, de, de terror, de pánico, que ciertamente eh, pues sí, eh, tenemos un virus, estamos luchando contra él, eh, se están buscando formas y medicamentos para superarlo, pero... Eh, hay que también tener un poco de equilibrio y, y confiar en el Señor. Pero el Papa dice que todo esto ha hecho, lógicamente, Padre Roberto, que eh, esas maneras en que estábamos acostumbrados a ver las cosas, eh, esa también eh, tranquilidad, seguridad en la que vivíamos, pues todo eso ha ido cambiando, incluso hasta nuestros deseos, nuestras apetencias, y... Hay que atender no solo el bien de la propia familia, sino además el de la sociedad, que también depende de esos comportamientos personales que adquiramos. Y recordemos, Padre Roberto, que cuando decimos la sociedad, la sociedad no es una realidad abstracta, eh, es una realidad que está formada precisamente por seres humanos y por familias. Y, y toda sociedad tiene eh, como componente, digamos, principal y es lo que la constituye el ser humano y la familia. Y formamos eh, barrios, ciudades, eh, países con cultura, con un idioma particular, con una manera eh, distinta cada uno de afrontar la vida, pero eh, eso eh, es la sociedad y no podemos separar la familia de su integración en la sociedad Pero qué más eh, comenta el Papa
1: Entonces Hay una relación con Dios Que nos va modelando a Cada uh -huh. uno de nosotros Nos va acompañando Nos va movilizando como personas Y en última instancia Nos ayuda Como dice el pasaje De Génesis 12 uno, Como uh -huh. hizo Abraham Salir de su patria y de la casa de su padre, hacia una tierra desconocida que Dios mismo le mostró. Entonces, ese es el llamado, salir de nuestra tierra. En muchas ocasiones, con cierto respeto e incluso miedo a lo desconocido, pero desde nuestra fe cristiana sabemos que no estamos solos, ya que Dios está con nosotros y... En la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo o estudio, en la ciudad que habitamos. Entonces, cada uno de nosotros, especialmente los esposos, que es a los que se dirige esta carta, como Abraham, vamos saliendo de la tierra. Cada uno sale de la tierra. Y pienso que los matrimonios dentro de la sociedad, como bien lo decías tú, salen sintiendo esa llamada del amor conyugal y deciden entregarse al otro sin reservas. Entonces, uh -huh. habla de una realidad concreta como es el noviazgo que implica salir de la propia tierra porque supone transitar juntos el camino que conduce al matrimonio. Entonces, es un aspecto importante de la formación de las parejas para el sacramento matrimonial entonces las distintas situaciones de la vida diaria como es el paso de los días, la llegada de los hijos, el trabajo las enfermedades son circunstancias en las que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que abandonar sus propias inercias personales, certidumbres zonas de confort y salir hacia la tierra, que Dios les está prometiendo a cada matrimonio, ser dos en Cristo, dos en uno. Una única vida, un nosotros, en la comunión del amor con Jesús, con la Trinidad, viva y presente en cada matrimonio, en cada familia, en cada momento de su existencia. Entonces Dios está acompañando a cada pareja, los está amando incondicionalmente, entonces no están solos. Yo siempre, cuando presido una ceremonia matrimonial, les digo que aquí en adelante ya no serán dos, sino que serán uno en el Señor. Y hasta les digo, pues, la única tercera persona que puede entrar en su matrimonio es la persona de Dios. Entonces, esa relación con Dios es muy importante para la vida matrimonial.
0: Sí, y leyendo esta carta del Papa Francisco, y ahora que él menciona esto, usted nos, nos ha comentado. Quiero, Padre, porque viene muy en relación con todo esto que el Papa nos comenta, y voy a citar del libro Teología de la Ternura, un Evangelio por Descubrir, un libro precioso escrito por eh, el padre Carlos Rochetta, un sacerdote italiano que durante muchos años pues, fue profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en la Facultad de Teología de Florencia, pero además es cofundador de la Sociedad Italiana para la Investigación Teológica y de la Academia Internacional para la Espiritualidad Matrimonial que tiene esta academia, tiene la, la sede en Bruselas, y es asistente espiritual del centro familiar Casa de la Ternura en La Perulla, que se ocupa de matrimonios en dificultad y de la formación para el matrimonio y el estudio de la teología del matrimonio y de la familia. Como ven, con estas credenciales creo que el padre Rocheta tiene bastante autoridad como para hablar y comentar sobre el tema. Este libro es precioso, es bastante voluminoso y habla precisamente sobre la ternura, abarcando todos los aspectos del ser humano y de la sociedad. Y en un acápite donde él habla sobre la ternura como misterio nupcial en el matrimonio, refiriéndose al noviazgo, mire qué hermoso esto eh, que dice Padre Roberto. Dice, cuando se enamoran dos jóvenes orientándose hacia una opción de vida matrimonial, difícilmente pensarán que su amor surge de Dios y conduce a Dios, fuente y cima de su amor. Piensan que experimentan un hecho solo o casi solo humano, que los envuelve en todo su ser, pero que no lleva consigo una referencia particular al mundo de la trascendencia. Es necesario, dice el padre Rocheta. Modificar esta concepción, mostrando cómo el amor verdadero y auténtico entre un hombre y una mujer que se prometen, lógicamente cuando su unión no se opone a la palabra de Dios, está ya habitado por Dios, deriva de Él y se dirige a Él, ternura absoluta. No hay ningún dualismo entre el amor humano y el amor de Dios. Al contrario, el uno tiene necesidad del otro y lo alimenta. Cuanto más crezcan los dos novios en su ternura mutua, más prepararán el terreno para que actúe en ellos el sacramento del matrimonio y viceversa, cuanto más se dejen llevar por la superficialidad o reduzcan su camino a un dato extemporáneo, o meramente físico, menos se dispondrán para la recepción de los dones del acontecimiento sacramental. Y hasta aquí voy a, a terminar esta cita, pero me parece que es un, una constatación que hace eh, el padre eh, Carlos Rocheta muy interesante sobre esa realidad del noviazgo, y yo creo que usted, como sacerdote, padre, que atiende también pues jóvenes, familias, y le, le, le consultan, le preguntan, eh, usted es director espiritual también, pues muchas veces creo que uh, habrá pasado por esta experiencia con jóvenes y ya sabemos el tipo de sociedad que estamos viviendo desafortunadamente en los que prima solamente lo, lo, el amor erótico, eh, genitalizado, y los jóvenes hoy se, van a, 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 se mudan a vivir juntos, mmm, tratan de vivir todas estas experiencias, como dice eh, el padre Rocheta, pensando que es una realidad que solamente los abarca a ellos y, y desde una perspectiva solamente humana, porque lógicamente lo trascendente no existe para ellos y, y los medios no es lo que presentan si ves las películas, si ves los seriales de televisión si ves todo pues eh, es todo en contra de eh, los valores morales y cristianos que desafortunadamente están cada día más eh, lejos de ser una oferta, digamos, para los jóvenes de hoy, qué, qué ¿Qué opina usted, Padre, y qué, qué más comenta el Papa en su carta?
1: Bueno, primero, pues, decir de lo que este Padre nos está hablando acerca del matrimonio. Que, pues, por eso es un reto la formación matrimonial, uh -huh. porque la sociedad presenta un modelo de familia muy diferente al que la Iglesia presenta. Ciertamente. Entonces, sí, yo ah, no, momento ¿verdad? en la historia del mundo, pues la Iglesia dirigía la manera de pensar de los esposos de la de la familia, pero ahora resulta que pues son otras teorías que quieren dominar y sobre todo ahora lo que se llama de la ideología del género que causa tanta confusión aquellos que se están preparando para el matrimonio, entonces ir sobre todo a los jóvenes, como tú bien lo decías. Entonces es muy importante que, pues eh, el Papa lo dice aquí, que especialmente los jóvenes observan con atención a los mayores y, y buscan en ellos pues ese testimonio de un amor fuerte y confiable. Entonces actualmente por eso la importancia de que los jóvenes vean con sus propios ojos el amor de Cristo vivo y presente en el amor de los matrimonios, que testimonian con su vida concreta que el amor para siempre es posible. Por eso esas parejas que llevan ya 25 años de casados, 50 años de casados, se pueden presentar como modelos para los jóvenes de hoy. Entonces, cada uno de los hijos son un regalo y siempre cambian la historia de cada familia y yo diría la marcan también, entonces por eso están sedientos de amor, de reconocimiento, de estima y de confianza, entonces por eso este aspecto de la paternidad y la maternidad llaman a las parejas a ser más gener generativos, es decir dar a los hijos el gozo de descubrir que son hijos de Dios, hijos de un padre que ya desde el primer instante los ha amado tiernamente y los lleva de la mano cada día. Entonces, esta ternura de Dios es muy importante, Entonces porque es un descubrimiento que llama a cada joven a, a vivir esa fe y esa capacidad de confiar en Dios y tener esos modelos de familia que los jóvenes en el tiempo de hoy están necesitando para entender esa institución matrimonial que no es solamente un aspecto de la sociedad, uh -huh. pero aquí como católico lo miramos desde el punto de vista de la iglesia como un sacramento instituido por Jesucristo.
0: Así es, padre. Y habla, hablando de, del sacramento y, y, y también con todo esto que nos comenta el Papa en su carta con ocasión del de año de la familia Amoris Leticia. Casualmente, ayer, <ríe> leí esta noticia y digo, Dios mío, esto hay que ponerlo y comentarlo en el programa. No sé si la ha escuchado, padre, pero mire esto. La boda católica que se celebró a menos 30 grados centígrados a causa del COVID. Recordemos, el Papa comenzaba diciendo cómo pues, toda esta situación de pandemia ha hecho eh, cambiar los paradigmas y cambiar las situaciones y, y como el inspirado ¿no? en, en, en ese eh, ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe, que sale de su tierra y, y sigue ese llamado de, 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 de Dios que lo invita a... a salir y a conquistar la tierra prometida. Pues mire esto, dice la noticia. Si escucháramos que una boda católica se celebró al exterior con una sensación térmica de menos 30 grados centígrados, pensaríamos que se trata de una excentricidad. Sin embargo, para esta pareja fue su única alternativa. Sus nombres son Elisa mccarditch y Antoine Kuhn y originalmente no habían planeado casarse en medio de una ola de frío en el exterior. Pero el sorpresivo cierre de las parroquias en Quebec, Canadá, ya saben, Canadá, al norte nuestro aquí, y los fríos son extremadamente fuertes. Bueno, pues, eh, debido a al, al, la pandemia y al aumento de los casos de COVID, pues se cerraron las parroquias y puso en, en peligro dice la noticia, la celebración de la boda. Entonces fue cuando el padre Francis McKee sugirió trasladar el evento al aire libre en lugar de posponer la boda. Así, el casamiento tuvo que ser organizado con una temperatura de menos 20, menos 20 grados centígrados, pero con una sensación térmica por el aire de casi menos 31 grados centígrados. Y se celebró frente a la Iglesia María Reina de la Paz, en Pierrefonds, Nos recordó que la esencia del matrimonio no es tener una gran celebración. Se trata de la unión, dijo Elisa, de 27 años. Volvimos a las raíces y se trataba solo de amor, amor y amor. Así lo afirmó ella. La ceremonia se transmitió vía YouTube para que los invitados no tuvieran que exponerse al frío. Sin embargo, muchos... Decidieron asistir personalmente. Todos querían ser parte de eso, dijo eh, el novio Antoine, que tiene 28 años. Los miembros de la familia sorprendieron a la pareja, obsequiando a todos con cupcakes y chocolate caliente y proporcionando compresas calientes para que los invitados eh, las pusieran en sus botas y, y en los guantes. Creo que todo sucede por una razón, dijo Antoine fue algo más que especial para todos. Y vamos a recordar esto por el resto de nuestras vidas, expresó. Vamos a decirle a nuestros hijos, nos casamos en un invierno cuando eran apenas menos 30 grados, pero con mucho amor. Para que vean que eh, hay parejas, hay también novios que tienen una sólida formación y que a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las dificultades, como esta pareja ahí en Canadá, pues supo demostrar su amor y desafiar las inclemencias del tiempo, desafiar el COVID, desafiar todo esto y realizar su boda y su sacramento. Entonces creo que esto es un bonito ejemplo que puede ayudarnos a todos a reflexionar y a pensar en esa bendición que es padre, celebrar el sacramento del matrimonio
1: Sí, sobre todo yo pienso que cuando el Papa está hablando de salir de las zonas de confort uh -huh. para toda la iglesia está hablando de ese tipo de realidades pastorales que son muy nuevas sí y que lo importante es acompañar a la pareja y recordando que quienes se casan en realidad es la propia pareja. Ellos son los ministros del sacramento según la doctrina de la iglesia y que el sacerdote simplemente preside en nombre de la iglesia. Es como un testigo de ese amor que ellos están profesando. Entonces eso es muy importante, de alguna manera facilitar que nuevas formas de ceremonias matrimoniales se puedan realizar según las circunstancias del lugar y del momento también.
0: Así lo es. Estás escuchando el programa Oración y Vida con el padre Roberto Mena, sacerdote, siervo, misionero de la Santísima Trinidad y este servidor Jorge Graña. En el nuevo, eh, bueno, horario no, porque seguimos saliendo a las 4 de la tarde hora del este pero en un nuevo día de la semana es pasamos del lunes al viernes así que si encendiste la radio y sorpresivamente encontraste el programa y dice qué pasó hoy no es lunes bueno sí hoy no es lunes porque a partir de este año por cambios en la programación de radio católica mundial el programa oración y vida se trasladó del lunes al viernes manteniendo el mismo horario y recuerden además que este programa lo pueden después eh, encontrar también en el formato de podcast que quedan archivados en la página de la radio si usted va a ewtn.com entra donde dice radio y específicamente eh, oración y vida pues tiene su propia página también pero si va a audio a la carta ahí puede encontrar los podcasts y hay más o menos una lista de los últimos 10, 15 programas quedan ahí. Usted puede incluso también hacer su, su búsqueda por, por fecha, así que eh, no hay excusa para perderse el programa Padre Roberto. Vamos a hacer una breve pausa eh, musical y regresamos en breve, continuando con este tema de la familia a partir de esta hermosa carta escrita por el Papa Francisco.
1: Cantando, alabando, meditando.
0: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín. escuela donde aprenderás lo esencial de la vida un abrazo que te ayudará a curar tus heridas
1: más real que toda red social pues se sienta en tu mesa y a los ojos se puede mirar cuando el
0: mundo te pesa la familia es el hospital que curará la voz que fortalecerá tu humanidad Seguridad Para superar los temores que tenga, la familia es hospital que curará, la voz que fortalece. Estamos escuchando la voz de Adri Duque en esta canción titulada La Familia. Dedicada con mucho cariño por este servidor, Jorge Graña y el padre Roberto Mena, a todos los matrimonios, a todas las familias que nos escuchan. Que ciertamente Dios les bendiga, y que el Espíritu Santo fortalezca ese lazo de amor entre ustedes como esposos y entre ustedes y sus hijos seguimos aquí Padre Roberto y el Papa um, continúa eh, en esta carta y dice por otra parte y como ya he señalado la conciencia de la identidad y la misión de los laicos en la iglesia y en la sociedad ha aumentado Ustedes tienen la misión de transformar la sociedad con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta las necesidades de la familia. Qué importante esto, padre.
1: Sí, así es, porque el mundo del trabajo cada vez se ha vuelto más complicado y de alguna manera envolvente. Entonces, las necesidades de la familia son importantes y... Aquí en California recientemente se aprobó una ley donde no solamente las mamás pueden pedir permiso cuando nace un nuevo hijo, pero también los papás
0: uh -huh.
1: para poder apoyar a sus esposas en esos momentos tan importantes cuando nace un nuevo niño o una nueva niña en la familia. Eso me llamó mucho la atención y quieren que esta ley también se vaya extendiendo a otros estados del país. Y creo que es muy importante. Y sobre todo ahora en el contexto que hemos vivido del año de San José. Sí. Donde tenemos un ejemplo muy constructivo de un hombre que a pesar de no ser el padre, digamos, eh, carnal de Jesús, fue ese padre adoptivo de Jesús que aprendió de él y que cuidó de la Sagrada Familia. Entonces, para mí me llama mucho la atención este aspecto. Entonces, cada vez más las familias tienen que influir en la sociedad. Entonces, eh, pues el Papa, con sus palabras que él tiene, dice también los matrimonios deben primeriar dentro de una comunidad matrimonial, parroquial, diocesana, uh -huh. con sus iniciativas y su creatividad, y buscar la complementariedad de los carismas y de las vocaciones como expresión de la comunidad eclesial. Y habla en particular de los cónyuges junto con los pastores, los párrocos, los sacerdotes, los capellanes. Continuar caminando con otras familias, a ayudar a los más débiles, para anunciar que también las dificultades, Cristo se hace presente. Entonces, creo que esto es muy importante. Entonces, que se pongan modelos de matrimonio, que hablen de sus dificultades también. El matrimonio no es solo cosa fácil, ¿eh? también implica pruebas, cómo han dificultado a veces la relación entre ellos, ¿sí? y cómo el mundo que les rodea está influenciando la familia en su manera de pensar, cómo es un reto vivir la fe dentro del matrimonio y ahora en el contexto de la pandemia, asistir como familia a la Santa Eucaristía, ahora que el Papa ha insistido de regresar nuevamente a el contexto de la parroquia, que es la familia de las familias, para poder vivir la Santa Eucaristía Dominical. Entonces, yo creo que este contexto de esta carta del Papa es muy importante, sobre todo el ejemplo matrimonial. Entonces, uh
0: -huh, uh -huh.
1: el Papa también dice, los exhorto queridos esposos a participar en la Iglesia, especialmente en la pastoral familiar, porque la corresponsabilidad en la misión llama a los matrimonios y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a cooperar de manera fecunda en el cuidado y la custodia de las iglesias domésticas. Recuerden que la iglesia es la célula básica de la sociedad, como lo dice pues, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 66. Y luego, el matrimonio es realmente un proyecto de construcción de la cultura del encuentro, como lo dice la carta encíclica Fratelli Tutti, en su número 216. Es por eso que las familias tienen el desafío de tender puentes entre las generaciones para la transmisión de los valores que conforman la humanidad. Mm. Por eso se necesita una nueva creatividad para expresar en los desafíos actuales los valores que nos constituyen como pueblo de Dios en nuestra sociedad y en la iglesia como pueblo de Dios.
0: Fíjese, ahora que usted nos comentaba todo esto, me acordé de Monseñor uh, Foley, Monseñor Foley que fue eh, obispo de aquí de, de Birmingham por muchos años, después se retiró, siguió trabajando y falleció, que Dios lo tenga en su gloria. Pero Monseñor Foley, cuando se refería a la iglesia, siempre decía esta frase. La iglesia es familia de familias. Y siempre, siempre, siempre decía eso. La iglesia, familia de familias. Y a mí me parece una imagen tan bonita, tan eh, gráfica, además, porque ciertamente eso es la iglesia, pueblo de Dios, pero pueblo de Dios que está formado por familias. Y precisamente un acontecimiento que marcó profundamente la Iglesia y que hubo, podríamos decir, un antes y un después fue el Concilio Vaticano II. Y en la Constitución Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes, como se conoce, se afirma en el número 48 que la íntima comunidad de vida y de amor establecida por el pacto conyugal y por el consentimiento irrevocable de los dos, se convierte en acontecimiento de participación en la alianza nupcial de Cristo con la Iglesia. Luego, en otra de las grandes constituciones del concilio, la Lumen Gentium, Luz de la Gente, después de afirmar que los esposos cristianos poseen su propio don dentro del pueblo de Dios en su estado y forma de vida, dice, de este consorcio procede la familia en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe. Así se puede leer en el número 11 de la Constitución Lumen Gentium, Luz de las gentes, de este Concilio Vaticano II. Y finalmente, Padre Roberto mencionó que, como explica el Concilio Vaticano II, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por lo tanto tengamos presente Padre Roberto esta realidad que es la familia y que es precisamente el sacramento del matrimonio. Creo que es precisamente eh, en virtud de este sacramento del matrimonio que la familia entra en la economía de la salvación y en esa pedagogía de Dios, digamos que a partir de esa pequeña comunidad de fe, de esperanza y de caridad que debería ser la familia, pues va constituyendo esa gran comunidad que es la iglesia y además de ahí también que haya sociedades más estables, más sanas, porque si tenemos familias sanas y estables tendremos una sociedad entonces también eh, sin tantos problemas porque estará formada por familias que viven ese vínculo de amor y lo transportan y lo llevan y lo anuncian en medio de la sociedad.
1: Es por eso que es... El... Tan importante uh -huh. los modelos familiares y por eso el Papa Francisco dice, recuerden lo que les escribí en Amor y Leticia, retomando el himno paulino de la caridad. Pidan que este don con insistencia, estén, que fue la Sagrada Familia, les sirva a ustedes, vuelva a leer el elogio de la caridad para que sea ella la que inspire sus decisiones y acciones. Entonces, este es uno de los pasajes que más se lee en pues, las ceremonias matrimoniales de Primera de Corintios, capítulo 13, el himno del amor. Entonces, a la luz de los pasajes bíblicos que hablan precisamente del amor, el Papa dice, quisiera aprovechar para reflexionar, sobre algunas dificultades y oportunidades que han vivido las familias en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, aumentó el tiempo de estar juntos y esto ha sido una oportunidad única para cultivar el diálogo en familia. Esto requiere un ejercicio de paciencia porque no es fácil estar juntos durante toda la jornada cuando en la misma casa se tiene que trabajar, estudiar, recrearse, hacer reportes, descansar. Y dice un consejo muy importante el Papa, que el cansancio no les gane, <risa> sí. que la fuerza del amor los siga animando para mirar más al otro, al cónyuge, a los hijos, que a la propia partida. Entonces, esta semana pasada, Hablaba yo de, pues, eh, del padre Patrick Peyton, un sacerdote aquí de Estados Unidos, que tenía aquella frase: Familia que reza unida, permanece unida. El rezo del Santo Rosario, que también el señor Fulton Singh animaba cada semana de su programa de radio, que las familias rezaran el Rosario. Hay que volver a retomar esas tradiciones en familia que nos dan fuerza en medio de esta pandemia. Como decía, no es fácil convivir en la familia. Antes los esposos pues, iban a su trabajo y regresaban, pero no como ahora que tienen que estar conviviendo día, tarde y noche juntos ahí, como dicen ahí estudiando ahí mismo divirtiéndose y el ambiente de la familia como que se ha constringido un poquito y entonces ha hecho que ahora sea un reto el poder relacionarse unos a otros y que de alguna manera no sientan una molestia el convivir los padres con los hijos dentro de un hogar.
0: Pues que, que así sea, yo creo que Sería bueno que las familias pudieran meditar juntos esta carta del Santo Padre y hacerlo en ese clima de oración, porque la oración es la base en todo matrimonio. Por eso, antes de ya terminar el programa, Padre, y que usted nos dé la bendición, quiero compartir con todos esta breve oración de los esposos.
1: Oraciones de Siempre En el Devocionario Católico encuentro mis oraciones favoritas
0: Oración de los esposos. Señor nuestro y Dios nuestro, te bendecimos por tomar en tus manos nuestro amor. Ayúdanos a cumplir nuestra misión. Ven a compartir nuestra vida. Ayúdanos a formar a nuestros hijos, a ser testigos de tu amor en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Danos fuerza en los desalientos y las dificultades. Comparte, Señor, nuestras alegrías. Bendice nuestro amor. Bendice nuestra familia. Amén. Gracias a todos por la sintonía. Y gracias a usted, Padre Roberto por haber estado también hoy con nosotros y compartir esta hermosa carta del Papa Francisco y dice él que poniendo la mirada en la Sagrada Familia nos invita a que este año sea un renovado y creativo impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad y sobre todo a rezar para que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y dificultades. Fueron palabras del Santo Padre en el Ángelus del 14 de marzo de el año pasado. Pues que así sea, Padre, que se cumpla este deseo del Papa y que pongamos un empeño cada vez mayor en mantenernos unidos a través del amor, a través de la oración, a través de la comprensión, del diálogo, de la sinceridad y seamos ejemplos para nuestros hijos. Creo que el mundo está muy necesitado de testigos somos nosotros los llamados a testificar esa realidad, esa belleza del matrimonio, de la familia, en medio de la sociedad y sobre todo para nuestros hijos a los que estamos llamados a formar y a hacerlos hombres y mujeres de bien. Pues si queremos que ellos tengan familias estables, y que sean fieles en ese compromiso de amor, démosle nosotros el ejemplo. Padre, gracias de nuevo, y por favor, le pido que nos dé su bendición, una bendición especial para la familia.
1: Claro que sí, le pedimos que la Sagrada Familia de Nazaret, de José, María y Jesús, bendiga a cada una de las familias, de los oyentes que nos sintonizan y los acompañe y los fortalezca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Recuerden, les espero el próximo viernes aquí en el programa Oración y Vida. Anuncien a, a todos de este cambio que sigue siendo a la misma hora, cuatro de la tarde, hora del Este, tres hora del Centro, pero... En vez de lunes, ahora es los viernes. Pero no importa cuál día de la semana sea, aquí estamos con el mismo cariño y el mismo deseo de compartir con ustedes y de servirles en este camino de evangelización a través de la radio y de los medios de comunicación. Tengan todos un feliz y bendecido fin de semana.
1: En la nueva alianza de Cristo, sigues creándote un
0: pueblo con gentes de todas las naciones que encuentran su perfecta unidad en el Espíritu. Haz que tu iglesia, fiel a la misión recibida, camine siempre en unión de los hombres como fermento y alma de la sociedad que ha de ser renovada en Jesucristo y transformada en familia de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.